Evet herkese iyi akşamlar. Yepyeni bir yıla girdik. E, yepyeni bir yılda herkes için e, iyi geçen bir 2019 dileyerek başlayalım biz de ilk programımıza. Geçtiğimiz seneyi belki de en iyi değerlendirebilecek isimlerden e, birisiyle birlikteyiz bugün. Barbaros Şensal'da bizimle. <gülüyor> Çok sağ olun geldiğiniz için. Herkese mutlu yıllar. Evet. E, şunu soracağım nasıl geçti sizin için 2018? Ya benim için 2018 bir rehabilitasyon tedavi yılı gibiydi. Çünkü 2017'de maruz kaldığım cezasızlık ve hukuksuzluk üçgeni TC'nin <gülüyor> yaptıklarından dolayı çok ağır darbeler almıştım. 2018 benim için daha çok güzel. uluslu, daha güzel, daha müreffeh geçti. Ama ülkem için o kadar güzel geçmedi. Üzüldüğüm tarafı o. Bu coğrafyada yaşayan insanların acıları büyüdü, kaygıları büyüdü, sangıları çoğaldı, yargıları şiddetlendi ve vargıları yani vardıkları kararlar ve sonuçlar da bir garip bir süreel durum aldı ülke için. Çok acayip bir şey oldu. Düzelir umarım her şey ona girer. Benim açımdan 2018 çok verimliydi. Evet. Yani benim açım. Ee, o zaman biraz Türkiye'deki e, durumu konuşalım. Şimdi ilk akla gelen aslında 24 Haziran seçimi. Seçimli. En çok konuşulan oydu belki de bu sene. Ee, bir genel olarak değerlendirelim. Ayrıca şey yapacağız. Detaylara gideceğiz. Şimdi seçim meselesi Türkiye'de biliyorsunuz seçsiz denen bir e, evet. sayısal sistem kullanılıyor. Yunanistan kullanıyordu bunu bir de Türkiye gibi. Yunanistan bundan kurtulalı 10 yıl oluyor. 10 yılda kendini zor toparladı biliyorsunuz. Hı-hı. İlk önce Türkiye'de seçimin hakkaniyeti ve seçimin <gülüyor> niteliklerini konuşabilmemiz için seçsisi bir kere sistemden çıkarmamız gerekiyor. İkincisi e, yerel seçimler ya da genel seçimlerin aslında birbirinden Türkiye'de farkı yok. Hepsi canhıraş bir kavga, gerilim ve vaat üzerine yürüyor. Proje yok, lojistik yok, ekipler yok görünürde. Hep birey siyaseti üzerinden yürüyoruz. Bu tabii geriye düşüren bir şey toplumu. Ve en önemli kısmı 24 Haziran seçimlerine baktığımız zaman her kanadın, Gerek bu itilaflar, ittifaklar falan, ikinci cihan harbi gibi evet. bir telaffuzlar içinde ülke. Gerek sağ, gerek sol. Gerçi hiç bizim sağımız aslında biraz sol, solumuz biraz sağ. Yani böyle bir gariplik var. Her iki tarafında canhıraş bir kavga içinde geçtiği bir 24 Haziran ve sonundaki malum sonuçlar var. Evet. Ee, Sonuçlar beni çok şaşırtmadı. Bekliyor muydunuz böyle? Tabii tabii. tabii. Yani çünkü bugün dünyada demokrasi örneklerine baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri bizim örneğimiz değil. Biz kıta Avrupa'sında bir ülkeyiz. Yani cumhuriyetçiler ve demokratlar meselesi Avrupa Amerika iki kutupla ama orada da bir kuvvetler ayrılığı dengesi var. Orada yüksek mahkeme var, senato var. Bizde senatör Kenan Sofuoğlu biliyorsunuz. Motorcu senatör bizde yani. Evet o da ayrı, konu. ayrı bir konu. Yani senato yok. Dolayısıyla tamamen bir hiyerarşi içinde başkan, genel başkan ya da reis her neyse bir liderin altında yazdığı listeler üzerinden yürüyen bir siyaset var. Dolayısıyla parlamentoda da Büyük Millet Meclisi'nde de dengeler ayrılığı mümkün değil. Sağ kanat ve sol kanat olarak bölünüyor. Güç birleşimleri oluyor. Ama bugün dünya demokrasilerine baktığınız zaman örneğin ben size bir Belçika örneği vereyim. Dokuz parlamento var. Dört özerk bölge var. Federe olarak. Flaman bölge var. Valon bölge var. Frankofon. Alman bölge var. Ve Brüksel bölgesi var. Bir de ayrıca üst parlamento var. Bir de ayrıca 
Biliyorsunuz saray var orada. Aslında bir başkanlık sistemi gibi. Fakat oradaki seçimlerde şöyle bir şey var. En çok oy olan parti atıyorum işte MR Partisi %60 oy aldı. Hükümeti kurma görevi tabii ki ona veriliyor. Ama hükümetin %60'ı MR Partili olabiliyor. %40'ını diğer oy oranında partilerden seçmek zorunda. Nitekim Belçika 300 güne yakın hatta 2 yıla yakın e, hükümetsiz olarak yönetildi bir dönem. Yani devletin fonksiyonları memuriyet, servis, eğitim, sağlık, güvenlik konusunda statik olarak yerleştirildiyse güçlü devlet böyle olunur. O zaman parlamentolardaki koalisyonların ya da hükümetlerin çok bir önemi olmuyor. Evet. Peki o zaman aslında biraz isimler üzerinden Gidelim. konuşalım. İstiyorum. Örneğin Muharrem İnce. İlk akla gelen isim o. 24 Haziran. Ya Muharrem İnce deyince benim aklıma İsmail Küçükkaya geliyor Hayır, yani. Ben onu da not aldım. Ya 16 punto geliyor değil mi aklına? Söylemek lazım ama ilk olarak ya Muharrem İnce heyecanlandırmadı mı seçim sürecinde? Hayır. Öyle olmadı mı? Hayır. Heyecanlandırmadı. Yani birincisi ben belki farklı bakıyorum. Ben beni heyecanlandıracak değil, beni inandıracak lidere ihtiyacım var benim. İnanmadınız mı? Ben hiçbirine inanmıyorum Türkiye'de. Çünkü hiçbiri doğruları söylemiyor. Yani e, Muharrem Bey e, nitelikli bir bey. E, işte fizik, müzik bir şeyler söyledi ama e, kadro nerede? E, aslında yani, evet en çok eleştirilen konu o. Kadro. One man show o başka bir şey. Okan Bayül yani varken, Cem, Cem Yılmaz varken hani one man show'a ihtiyacımız yok bizim. O gece olan olaylarda da işte İsmail Küçükkaya meselesini biliyorsunuz. Orada şöyle bir şey var. Bunu konuşmakta fayda var. Evet Muharrem Bey'in özel telefonuna ve Whatsapp'ına yani şahsi iletişim aplikasyonuna sürekli mesaj yollayan birinden bahsediyoruz. Evet habercidir. Bunu yapabilir. O anki durum, içinde bulunan durum nedeniyle Muharrem İnce de bir arkadaş samimiyetinde ona bir mesaj atıyor. Hı hı. Bu mesajı yayınlaması etik mi değil mi tartışması yaptınız? Hı hı. Etik değil. Çünkü o mesaj parti genel merkezinden ya da seçim ofisinden faks, mail ya da telefon yoluyla gelen resmi bir mesaj değil. Bunun üzerine çok takdir ettiğim bir davranıştı Muharrem İnce'nin yaptığı. Ben, bu arkadaşça bir mesajdı. Keşke hı hı. açıklamasaydı gibi siyaset tarihinde çok görmediğimiz Türkiye'de bir tevazu içinde bir açıklama yaptı. O da e, İsmail de kalkıp rakı balık sofrasında mıyız arkadaş hı hı. olarak diye. Neden rakı balık? Yani mütedeyyin işte muhafazakar seçmene koyacağın argüman senin alkol mü? <gülüyor> İki, hadi bunu yaptı tartışma çıktı. Ertesi günü haberdir diye bir hashtag açarak evet. kendini Ertuğrul Özgür gibi bir adamın yazdığı yazı üzerinden savunmaya kalktı. Haber midir diye hashtag açsaydı <gülüyor> o zaman da onun habercilik liyakatına biraz daha güvenim olabilirdi ama haberdir dediği zaman yargısız infaz yapıp kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Biz de beraber kendisiyle çalışmıştık akşam gazetesinde evet. benim Nilay Örnek'le birlikte hafta sonu eklerinde 
foto röportajlar yaptığı Mustafa Seven çekerdi resimleri. Ben de ona dedim ki senin bana attığın mesajları yayınlasam 16 punta haber olabilir miyiz? Tabii <gülüyor> ki e, özellikle Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'ndeki yaptığımız e, sevgili kardeşim Oya'nın mektubunu da akşam gazetesinde manşetten yayınladığımız kendisi genel yayın yönetmenimdi o zaman. Orada tabii ki çok mesajlaşmamız var. Ama nasıl bir toplumsak hemen bu SMS mesajlarını insanlar böyle bir erotik meretik bir yerlere çekmeye çalıştılar. Hı hı. Tabii ki öyle bir özel hayat ihlali yok. Zaten öyle bir özel hayatım olamaz. <gülüyor> öyle biriyle yani. Mümkün değil. Tipim değil zaten. Yani onu da söyleyeyim. Hani tamamen iş ilişkileri içindeki mesajlaşma açıklanabilir mi? Hayır. Bu özel mesajlar hı hı. açıklanamaz. Bu tabii CHP'ye ve Muharrem İnce'ye büyük bir itibar kaybı. Büyük bir e, itibar zedelenmesi hı hı. yaptığı yanlış. Peki o mesaj yani Muharrem İnce'ye attığı mesajda işte e, kendisi de aslında orada bir tartışılan konu da şuydu, başkanım diye bir mesaja başlıyordu galiba. Öyle yazmıştı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde nitelikli bir medya yaratmak istiyorsak, önce pavyon fotoğrafçılarından magazin müdürü yapmayı bırakmamız lazım. Önce onun bunun restoranında bedava yiyip, onun bunun parasıyla uçak bileti alıp, onun bunun reklamını yapan köşe yazarlarından bir kopmamız lazım. Önce gazetelerin mastürbasyon dergileri haline dönmüş birinci sayfalarda baldır bacak, üçüncü sayfalarda cinayet, arka sayfalarda fal ve bulmacadan ibaret olmadığına bir karar verip düzgün bir yayıncılığa, ahlaki bir yayıncılığa geçmemiz lazım. Yani bu, bu partinin ya da o partinin yayın organı olması meselesi değil, etik medya kuralları içinde. Bunun gitmesi lazım. Ha bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Hakkı Tarık Us'un vakit yurdundan beri biliyorsunuz o e, mazi hazretleri Yalova'da diye Atatürk için açtığı bir başlığın hikayesi vardır. İknur Güntürk'ün kalıpçının her yönüyle insan Atatürk kitabında okursanız bu anekdotları güzel bulacaksınız. Medya her zaman Türkiye'de belirleyici bir güçtü ve sermayenin yanındaydı. Medya zaten sermayenin ta kendisi olandı. Ancak daha önceki medya ailelerine, kartelleşen medya ailelerine baktığımız zaman ılıcak, simavi, işte e, bilgin yeni dönemlerden, hatta ve hatta Aydın Doğan'ın da yüzde onunu belki o etiğin içine koyabilirsiniz. Ta ki kızları görev başına gelene kadar. Muslat Hanım iyidir içlerinde. E, her zaman hükümeti, iktidarı belirleyen, toplumu manipüle eden bir yayıncılık oldu Türkiye'de. Bunun dışına pek çıkamadı medya. Kar, kar pulları dağıttı. Hatırlarsanız Mehmet Ali Ilıcak renkli televizyon dağıtmaya hı hı. çalışıyordu. Kemal Ilıcak Nazlı Hanım'ın yazılarından dolayı o kadar çok davalara maruz kalıyordu ki sırf Tercüman Gazetesi'ni koruyabilmek için Bulvar Gazetesi'ni açtı. Bulvar hı hı. Gazetesi güzellik yarışması yaptı. Onda da Hülya Avşar kazandı ama bakire olmadığı anlaşıldı. Tacı geri alındı hı hı. falan. Saçma sapan işlerle uğraştı <gülüyor> Türkiye yani. Aynen. Bugün de gazetelerin ekleri Gazetelerden daha renkli, daha önde ve ilk bakılansa söylenecek bir şey yok zaten. Dolayısıyla manipülasyonlar medyada her zaman var, var olacak. Bütün dünyada da var ama tabii etik ahlaki kurallar nedeniyle gelişmiş demokrasilerde daha dikkatli üstlükler. Evet, peki yine seçimlerle ilgili soracağım. Demirtaş, Selahattin Demirtaş'la ilgili. Çok üzülüyorum Selahattin Bey. Çok üzülüyorum. Belkin Elvan'ın anmasında eşi Başak Hanım'la birlikte 
ok meydanı cam evine, cam evine geldiğinde e, biz bireysel tanışmamız yok dostluğumuz. <gülüyor> Ama takdir ettiğim biri e, bir sürü insan vardı. O zaman tırnak içinde Murat Haznedar da vardı. Üstünde kendi ismi yazan Kolonyalı mendili dağıtıyordu orada. <gülüyor> e, Selahattin Bey gelir gelmez biz de oradaydık. Benim elimi sıktı. Aşinayız birbirimize. İçeride olması kabul edilir bir şey değil. Osman Kavala da aynı şekilde, hı hı. diğer hak savunucuları da aynı şekilde. Bakın cürüm kötüdür ama adaletsizlik cürümden beterdir. Lütfen 2019 Türkiye'de hukuk yılı ilan edilsin. Göbekli Tepe değil. Yani hı hı. Türkiye'nin ilk önce acil bir hukuk reformuna ihtiyacı var. Avrupa Kara Hukukuna, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, gerekirse Anglo-Sakson emsal hukukuna referanslar alınarak anayasamızın derhal düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Peki o zaman biraz da yerel seçimlerden çıkıp aslında en çok konuşulan konulardan bir tanesine geçmek istiyorum. Örneğin Brunson'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Oradan Şimdi Diriliş Kilisesi İzmir Bornova Sokağı'nda cinsiyet değiştirmiş arkadaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve seks işçiliği yaptığı bir bölgeydi. Hmm. Hatta benim bile o kilisenin önünde bir gece çekilmiş resmim vardı. <gülüyor> İzmir'de mi? İzmir'de evet. Bornova Sokağı'nda. Ray Brunson meselesi bir rehine meselesi aslında. Yani bizim... Deniz Yücel gibi biliyorsunuz Aha. gazetesi gibi. Rehine üzerinden Osman Kavala, Demirtaş bir sürü isim sayabilirsiniz. Ee, avukat bizim Sibel Sevinç gibi. Rehine üzerinden bir hukuk yürümez. O kadar adamı terörist ilan ettiler, ajan ilan ettiler. Demediklerini bırakmadılar. Ee, hapis cezası verdiler, ev hapsi verdiler ama özel uçağa koyup yolladılar. Aha. Demek ki neymiş? Amerika'nın sopası bize kalın gelir. Trump'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben beğeniyorum. Amerika'ya çok layık. Yani <gülüyor> tipik bir Amerika... Ama bakın bir şey var. Trump e, modeli Amerika'da tabii ki evangelizm, beyaz, Hristiyan kökenli <gülüyor> bir e, sağ metot izliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanların fonksiyonu yoktur. Nitekim, yani senato mu zaten orada? Senato var, parlamento var, yüksek mahkeme var, valiler var, eyalet sistemi var. Yani Trump vitine konacak güzel bir Noel babadır Amerika için. Yani kapıdan da girer, bacadan da girer, istediği yerden girer, istediği yerden de çıkıyor Suriye'den çıktığı gibi. Ve bir bataklığı Türkiye'ye bırakıyor şu an. Trump'ın ne söylediği, ne yaptığından ziyade biz Amerika'nın ekonomisine ve teknolojisine bir göz atalım. Trump geldiğinden beri Amerika'da işsizlik düşüyor. Trump geldiğinden beri FED faizleri gayet rabıtalı bir sistem izliyor. Trump geldiğinden beri Amerika dünyada en çok yatırım çeken ülkelerden biri haline geldi. İyi diyorsunuz yani. Yani Amerika için iyi. Bizim için iyi değil. Bizi ne kadar zorluyor? Ben biraz e bizi yani Amerika e, hapşırsa biz grip olup yatağa düşüyoruz biraz <gülüyor> öyle. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve hatta Hindistan dünyanın tabii ki sayılı süper güçleri. E, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin vazgeçilmez bir ittifakı hem NATO'dan dolayı hem de Orta Doğu'daki statik ve lojistik gerekliliklerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri olmadan bir Türkiye ben anti-emperyalist bir adamım. Yani laflarım yanlış anlarsın. Ben Amerika'yı tasvip ettiğim anlamına gelmiyor. Ama İsrail'siz ve Amerika'sız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'da varlığı sıkıntılı bir hale dönüşebilir. İki müttefikimizle de iyi geçinmemiz gerekir. Win-win dediğimiz kazan-kazan ilişkileri içinde. Tabii ki iç işlerine karışmadan. Siz Türkiye Cumhuriyeti olarak Amerika'nın iç işlerine karışabiliyor musunuz? Hayır. 
Ama Amerika sizin içişlerinize karışıyor mu? Evet. O Hı -hı. zaman demek ki yanlış olan sizsiniz. Buna izin evet. veriyorsunuz. Peki aslında bu sene en çok konuşulan konulardan bir tanesi de doların inanılmaz yükselişiydi. Şu an biraz daha toparlandı diyorlar ama eskiye değil. göre kesinlikle Yo, ben öyle değil. değil. Ben bir uluslararası ticaret <gülüyor> yaptığım için <gülüyor> biliyorum. Hayır öyle değil. Mesela İsviçre'deki şirketimizin ticari hesabında dolar buradaki gibi 5 liradan hesaplanmıyor yani. <gülüyor> 6.20'den bu hafta hesaplıyor İsviçre Bankası. Ha, öyle yani, tabii. Siz şuna bakın. bakın. Siz de devletin ya da gazetelerin söylediği. Siz cebinize 200 lirayı koyun Türk lirasını. İnin bir Avrupa başkentinde. Paranızı bozan bir ofis bulabilirseniz. Bakın. Bu lafım önemli. Paranızı kabul eden bir ofis ya da banka bulabilirseniz. Öyle bir problem de var. Tabii, yani. Her yer almaz Türk lirasını. Veriniz Paris'te operanın arkasındaki Grand Hotel'in karşısında bir tane küçük döviz bürosu vardır eski iş bankasının yanında. Herkes o, yani iş bankasına girmez bozdur ve oraya girer daha iyi rate olduğu için. Orada bakalım sizin 200 liranıza kaç euro veriyorlar. Benim için real kur odur. Benim için real kur burada bana ne söyler değildir. Sokaktaki alım gücüdür benim için real kur. Ülkenin ekonomisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani nereye, e, nereye mi gidiyor? Yani nereye gidiyor diye Bindi çok bir alamete şey gidiyor. Kıyamete yani ülkenin ekonomisi mi kalmış? Ülkenin ekonomisi seçkinlere hizmet eden bir hale gelmiş. Yani bu her zaman böyledir. Bakın ben bir kadın terzisi olarak 52 yıllık meslek hayatımdaki küçük yaşta Mevhi ve İrni'den başlayın, Toto Karaca'dan alın, Özal, Yılmaz, Çiğla, Erbakan, aklınıza ne geliyorsa Özal dahil. Sermaye Son modayı en iyi terziden satın alırken artan kumaştan siyasetçiye espap giydirir. Ondan artan kumaştan da yeğenine yelek ister. Sermaye belirler Türkiye'de iktidarları. Yani isim vermeden söyleyeyim. Türkiye'de bugün sermayeye çok yakın olup çok başarılı işler yapan böyle mağaza zincirleri, süpermarket zincirleri, meşrubat zincirleri, otomotiv, banka her sektörde olan bir aile. Ben çok sık seyahat ettiğim için ne zaman havalimanında görsem eşi bana geliyor. Ay bunlar ne zaman gidecek? Layıklık elden gitti. Biz İran'da olacağız. Sarışında bir hanımdır. E, ertesi günü televizyona bakıyorum. Kocası Cumhurbaşkanı'yla birlikte gene açılış yapıyor. Aha. Yani sermaye halka yalan söylüyor. Hı hı. Yani bakınız dün artık grev olmuyor gibi bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Kendisi grev gözcüsüken fotoğrafları var. Hı hı. Tabii ki grev e, hangi açıdan baktığınıza bağlı haksız bir grevin ekonomi ya da üretim ya da istihdam üzerinde olumsuz etkileri vardır. Ama biz bugün... E, Otokarlara ya da işte Flormar'a ya da havalimanına ya da diğer projelere baktığımız zaman e, grev bir haktır. Evet, evet. Peki o zaman kısa bir araya gidelim. gidelim. Ondan sonra e, hemen devam edelim kaldığımız yerden birkaç konuyu daha konuşacağız. Kısa bir ara. Evet, Barbaros'tan sala kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsim isim konuşacağız, birkaç tamam. isim daha konuşacağız. En son Amerika'yı konuşmuştuk. Ben bir isim daha söyleyeceğim, Cemal Kaşıkçı. Ne düşünüyorsun? Ee, Valla ortada ceset yoksa cinayet yoktur diyorum. Bu bir. İkincisi, onun bir nişanlısı vardı hani evlenmek evet. üzere oldu. Ne garip bir tesadüf. Mesela bakın bazı şeyler hayatta hep önünüze gidiyor. Araştırmanıza gerek yok. Ben bir İngiltere vizesi için bir vize şirketi aracılığıyla... 
vizem bitmişti öyle söyleyeyim. Tesadüfen öğrendim ki Kaşıkçı'nın nişanlısı Türkiye'de televizyona çıktığı gecenin ertesi günü ailesiyle birlikte ekspres vize, kişi başı bin pound falandır o vize yani çok Hı. pahalıdır. Bütün ailesiyle birlikte ekspres vizeye müracaat ediyor hemen İngiliz konsolosluğuna ve çok yüklü miktarda banka hesabı gösteriyor uçak biletiyle birlikte. Hı. Aile gidecekler Londra'ya, Heathrow'a uçak Hı. Biletlerini de vize alırken veriyorsunuz. Fakat Heathrow daha sonra vize ofisini arıyor. Evet bunlar vize verdiniz ama bu uçaktan çıkmadılar diye. Hmm. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben bu kaşıkçı meselesini Polgeti meselesi gibi biraz görüyorum. Gençler pek hatırlamayacaklar. <gülüyor> Suudi Arabistan biliyorsunuz Arap Yarımadası Vahabi ve Salafi ve bir tarafta da Şii faktörler var. Ben yani forensik olarak baktığınızda ceset nerede, işte ses kayıtları var, var Hı. tamam da yahu asitle eritti dediler. Yani 100 kilo bir adamı asitle eritmeniz için kaç ton asite ihtiyacınız var? Kaldı ki asit eritme sonucunda kimyasını değiştirir, kanalizasyonu da mı kazık bulamadınız? Bir kan var mı, bir asit var mı? Ceset yoksa cinayet yoktur. Ben bunu gene havuç olarak görüyorum. Ee, çok inandırıcı gelmiyor bana Hı-hı. yapılan kampanyalar, birdenbire böyle bu işi bu kadar büyütmeler. Bir de tabii diğer aynanın bir tarafı var. Orası e, bir diplomatik bölge. Yani Suudi Arabistan toplağı. Siz orayı nasıl dinleyebiliyorsunuz? O zaman siz orayı dinleme hakkına sahipseniz yabancı misyonlarında sizin sarayınızı dinlemediğinizi ne biliyorsunuz? Neticede sarayın mimarı Belçikalı. <gülüyor> Taksim Camii'nin mimarı da Belçikalı. Belçika yerli ve milli mimarisi içinde ve teknolojisi içerisinde ne malum sizin salonlarınıza, tuvaletlerinize ses dinleme cihazları yerleştirilmediği. Dolayısıyla bana böyle çok... Büyük bir şahibi olabilir diyorsunuz en azından. Yani bana hani bana şahsi fikrim öyle geliyor. Çünkü evet. ortada ceset yok. Bir cinayet konuşuluyor. Çok fazla Agatha Christie romanları gibi geliyor. <gülüyor> ben o konuda yorumsuzum yani. Peki o zaman biraz daha güncel konuya Konulara geçelim. Girelim. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen. Çok tarihsizlik. Çok Tabii Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i konuştuğumuz zaman bunu Fatih Portakalsız, Fazıl Saysız <gülüyor> ve diğerleri olmadan konuşamayız. Bakın yaratıcılık asla demokratik değildir. Farklılık ve çeşitlilik zenginlik ve berekettir. <gülüyor> Galiba Şener Bey de gürlemiş dün bir açıklama yapmış eğer evet. yaptıysa. İşte demokrasiler falan. Şener Şen bir gazeteye röportaj verirken soruyorlar. Bir şey söylemiş. Evet. Çok önemli şeyler söyler kendisi her zaman. Yani şunu görmek lazım. Ben o izledim Metin Akpınar'ın ne söylediğini Uğur Bey'in Dündar'ın programında. Metin Akpınar yanlış bir şey söylemedi. Ve en son söylediği cümle çok böyle olaylar olursa bizim coğrafyamıza yakışmaz bunlar dedi. Gerçekten yani bir Libya gibi, bir Irak gibi, bir Zim, ne bileyim bir Kongo gibi bir durumla karşı karşıya kalkmak Türkiye'nin ya da Orta Afrika Cumhuriyeti gibi Türkiye'nin itibarını çok zedeleyen görüntüler olur böyle şeyler. Zaten yeteri kadar şiddet görüntüleri dünyaya servis ediyoruz iktidar sayesinde. Bunlardan insanlara yurt dışı çıkış yasağı koymalar, imza koymalar, dava açmalar falan. Bunlar aslında hukuku meşgul ve işgal etmeler. Bunlar açık ve net anayasamızda ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında belirtilmiştir. Evet. Suç unsuru yoktur. Fazlalı da biliyorsunuz bir rubayı yüzünden hapis cezası verdiler. Ben de bundan iki hafta önce Helal Genelevi davasında 
tarafından yargılandım ve beraat ettim. Yani helal genelevi diye bir mevzudan yargılanıyorsunuz Türkiye'de. Evet. Türkiye'de 64 tane devlete vergi ödeyen devletin kontrolünde genelevi var. Seks işçilerinin çalıştığı. Hı hı. Ve bir kısmına da kayyım atandı. Ama 42 tane kadın sığınma evi var bu ülkede. Hı hı. Eğer bir ülkede genel evler kadın sığınma evlerinden fazlaysa konuşulacak konu yok. Ahlakı konusunda ülkenin yani. Evet. Dolayısıyla Metin, Müjdat, Fatih, Fazıl ve diğerleri, Nuriye ile Semih de bugün biliyorsunuz bir gene mahkeme emsal kararı var hı hı. sokağa çıkma haklarından dolayı. Artık e, muhalif, aydın, sol, marjinal, radikal ne derseniz deyin iktidarın yanında olmayan ve durmayan herkesi hukuk sopasıyla terbiye etmeye çalışmaktan derhal Ankara'nın vazgeçmesi gerekiyor. Ben dünyadaki e, ilişkilerimde mesela 15 gün önce ben Hent Üniversitesi'nde Önder Küçükeroğlu'da vardı. Hı-hı. Sınır tanımayan gazetecilerden. 2018 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye platformunda. Çok da Türk de vardı izleyici. Bağımsız Yargıçlar platformu da vardı. Belçika'dan, Hollanda'dan. E ben Yapılan konuşmalar karşısında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak koltuğumda küçüldüm ve mahcup oldum. Yani benim ülkem hakkında konuşulan şeyler. Gene Avrupa Parlamentosu'nda Kati Piri'nin de katıldığı İtalyan bir gazeteci Türkiye'den ayrıldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan hakkında İl Reis diye bir kitap yazdığı toplantıda konuşulanlardan mahcup oldum. Orada Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin de memuru vardı. Müsi adında vardı. Hatta Kürkçü şey Gümrükçü yeni büyükelçi onun yardımcısı genç mavi gözlü bir arkadaşlar. Ben uyarım. Niye bu konuşulanları not alıp raporlamıyorsunuz dedim. Sizin göreviniz bu. Barbos Bey dedi biz raporla saklı merkez değiştiriyor raporları Ankara'ya yollamadan o yüzden biz mecburen geliyoruz dedi. O zaman niye bu görevde hala kalıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödedikleri vergilerle siz Avrupa'nın başkentinde altınızda araba, sosyal konut yaşıyorsunuz. E burada şartlar daha iyi Türkiye'ye gidip ne yapalım dedi. Sizin temsilciniz... Bunun üzerine kurduysa hayatını sizin ülkenizin temsiliyet hakkı kalmamıştır dünyada artık. Dolayısıyla derhal durdurulması gerekiyor bu tarz davaların ve bu insanların hedef haline getirilmesi. Bakın evet. ben uluslararası bir havalimanında devletin emriyle, devletin resmi ajansının uçuş bilgilerimi yayınlamasıyla 10 tane polisin ortasında uçakta 200 yolcu varken 14 Üniformalı çalışan tarafından canavarca hislerle öldürülmek üzere linçe maruz bırakıldım. Hı hı. İki yıl oldu, yıl dönümündeyiz. Daha hala ortada iddianame yok, savcı yok. Ben bir tazminat davası açtım TAV ve TGS'ye. Hı hı. İkisi de sorumludur. Biri terminal işletmecisi, biri ground evet. işletmecisi. TGS'nin mahkemeye yazdığı mektup ne biliyor musunuz? Evrensel hukuk ilkeleri gereği Barbaros Şansal kendi sebebi olmuştur diyor bana. Nasıl yani? Ne demek oluyor? Kendilerine sormak lazım. Yani onların evrensel hukuk ilkeleri insanları dünya kamuoyunun gözü önünde yargılamadan linç edip öldürmek. Bu mudur? TGS budur. Evet. Üçüncü evet. havalimanında da onlarca işçiyi öldüren aynı zihniyettir. Üçüncü havalimanını konuşalım. Uçmak Siz zorunda kaldım sor- oradan sormayın. Uçmak zorunda kaldınız. Bununla ilgili bir yazı da yazdınız. Ee, ne düşünüyorsunuz yani orayla ilgili? Çok fazla aslında hikayesi var. Hikayelerinden önemli. Ben başka şeye bakıyorum. Birincisi orası 
en önemli kuş göç kavşaklarından bir tanesi. Hı hı. Uçuş güvenliği e, sıkıntılı. Sayın Aykut Erdoğan'ın da defalarca uyardığı gibi kot meselesinde harfiyat avantajından dolayı kotların düşürülmesinde sıkıntı var. Terminal çok yüksek. Ercan'dan gelirken benim uçağım iki manevrada yanaşabildi. F-18'e. F kapısı sadece açık. E, ben bir meşrubat satın aldım. Evet. Bir şey sarayı diye bir yer var. Açacakları yok. Yeni açıldık dediler. Oradaki kadın aldı şişeyi tak diye dolabın kenarına vurdu. Dolabın kenarını da kırdı. Benim açacağımı açık verdi. 17 lira da para aldı. Ama 100 liralık zarar vermişti. Bir sürü sizi gözetleyen 50 metre bile duran işsiz güçsüz insanlar var. Çamur deryası, otobüs garı gibi. Nereye gittiğiniz belli değil. İnşaat, tepenizden baretli insanlar yürüyor. Yani can güvenliği olan bir havalimanı olduğunu düşünmüyorum. Mecbur kalmadıkça da bir daha kullanmayı düşünmüyorum. Evet. Bir de cuma vakti servis bulamıyorsunuz biliyorsunuz. Hı-hı. Cuma namazı, yani uluslararası bir havalimanı ama cuma namazında geçen gün de İKA'nın yani 3. Havalimanı'nın işletme müdürü paylaştı. Cumadan dolayı servisi kaçırdığı için bir arkadaşı kendi arabasıyla şehre kadar getirmiş. Ee, bunu gururla paylaştılar. Evet peki. <gülüyor> ee, oraya, da geç, oraya da geçtik aslında biraz insan haklarından bahsediyorduk. Bir cumartesi sen de dinledin. 700. Yersin, haftada oradaydım ben. O, saldırının olduğu. Ya bu insanlar kayıpların ölülerine en azından kayıplarının kemiklerini arıyorlar ve bugüne kadar çok barışçıl bir gösteri olarak, bir eylem olarak 700 haftadır devam ediyordu ki Uluslararası Af Örgütü Amnesty de buna destek veriyor. Niçin bu insanları sokak arasına sıkıştırıp herkesten saklamaya çalışıyorsunuz? Yani asit kuyularını ne kadar saklayabilirsiniz? Mezra yangınlarını ne kadar saklayabilirsiniz? Ya da Reyhanlı, Cilvegözü, Suruç, Diyarbakır, Ankara Gar, Sultanahmet, Beyoğlu bunları ne kadar saklayabilirsiniz? Sivas, Çorum, Maraş bunları ne kadar saklayabilirsiniz? Evet. Tarih e, geçmişte kalır ama geçmişi değiştirmez. Hı-hı. Bir gün çıkar her şey ortaya. Peki. O yüzden cumartesi sahnelerine destek vermemize ve onların kayıplarının bulunup hukukun önüne getirilmesine e, sıcak bakıyorum. Sıcak bakmıyorum. Destekliyorum aynı zamanda açıkça. Peki e, şarkısıyla cesur buluyor musunuz? Örneğin biraz da oradan ne, Aynaların neresinden baktığınıza bağlı. Yani e, şiddet sarmalı bizim toplumumuzun biraz genetiğini işlemeye başladı. Kadına, çocuğa, hayvana, doğaya, sanata her yerde bir şiddet sarmalı içine itiliyoruz. Sıla'nın tepkisi haklı. Gidip şikayetçi oldu. Hukuki bir sürece girmiş bir şey. E, Ahmet Kuralı tanımam. Sıla'yı e, da tanımam şahsen bilmem. Müziğini de çok dinlemiş biri değilim. Bilmem gerçekten. Evet. Şu şarkı Sıla'nın derseniz belki kulağıma çalındıysa bilirim. Çünkü benim kültür bakış açım çok farklı. Onur yanlış anlamayın evet. beni. Yani ben hani aranjör e, furyası içine doğmuşum Fecri Epçioğlu'nun. Düşünün ki e, Erkan Özerman Kristin Haydar diye bir kadını getirip Haydarpaşa Garı'nın mendireğini oturtup bikineyle bu Haydarpaşa'nın torunu diye pazarladı bu ülkeye. Yani evet. o yüzden ben Türkiye'deki bir de sahnelerle yıllarca çalıştığım için yani mesela bizim neydi o kızcağızın adı 
vardı Hande Yener. Onun da ilk elbisesi bizimdir Rumeli Hisarı'na çıktığında. Çocuğu küçücük 7 yaşında yanımızda oturuyordu. Yıldırım Bey çok acıdı. Ay bu dul kadın bir de küçük çocuğu var bundan para almayalım demişti. Yani <gülüyor> biz öyle insanlarız. Biz insanların kimlikleriyle ilgiliyiz. Beni çok kamuoyunu ilgilendirdi gördüm. İşte Aleyna Tilki ya da Sıla ya da dünden beri işte Cem Yılmaz ya da pat işte patlamış mısır Coca-Cola falan. Çok havuç işler bunlar. Havuca önce eşeğin önüne bağlarlar ama o havuç sonra başka bir yer bulursa kendine çok canınız yanar. Hani dolayısıyla biz biraz o mevzuları boş verelim. E, o zaman e, sarı yelekler var sarı yelekleri bir soracağım. Yani Türkiye'den biraz daha dışarı çıkalım. Tabii çıkalım. Sarı, yani yelekler. sarı yelekler mesela Gürü'nün yeşillerin de Almanya'da çok desteklediği bir eylem. Bir önce sarı yelek eyleminin ne boyuttan ne boyuta geldiğine bakalım. Başta belki Fransa için haklı bir eylem. Ama sarı yelekliler kim? Arabasıyla Paris'e işe gidip gelenler. Benzin yakıt parası arttığı için Sarıyer'e girip sokağa çıkar. Bu gösteriler neye dönüştü? Müthiş bir vandalizme, şiddete dönüştü. Bu gösterilerin katılımcıları arasında Mehter Marşı çalanı da gördük. Yani geziyle asla ve asla kıyaslanacak bir şey değil. Ama kıymet vermiyor musunuz örneğin böyle bir hareketten? Ben direnişe kıymet veriyorum şiddete düşmediği müddetçe. Ancak sarı yelekliler eylemi, mesela Hollanda'da da aynı eylem var. Belçika'da vandalizm oldu ama Hollanda'da olmadı. Bu hafta sonu gayet medeniydi. Yani medenice yapılan eylemlerde... E, Herhangi bir sorun yok ama Paris'te 7. haftaya girmesi e, hükümetin zamları 6 aylığına durdurmasına rağmen içine ırkçı, faşizan, göçmen, göçmen karşıtı, yasa dışı göçmen taraftarı gibi bütün fraksiyonlar bir gösteriye girdiği zaman orada bir durmanız gerekiyor. Dolayısıyla haklı bir başlangıç, haklı bir gösterinin nasıl manipüle edilip, ne hale döndürüldüğünü görüyoruz. Ve geziyle kıyaslanmaya kalkıldığında da hı hı. üzülüyoruz. Çünkü gezi gerçekten Cumhuriyet tarihinde halkın en kuvvetli mesajı verdiği bir uyanıştır, bir diriliştir. Nitekim Gezi Parkı hala yeşil olarak oradadır. O parkta Hıdır Ellez Ateşi'nden atlayan o zamanın valisi cezaevinden yeni çıkmaktadır. Hı hı. Evet öyle diyorsunuz. Peki o zaman birkaç şey daha soracağım. Ana akım medya ne düşünüyorsunuz şu an ana akım medya ile ilgili? Var mı Tarçın. öyle bir şey? Var mı örneğin? <gülüyor> öyle bir şey var mı? Aslında. Ya da merkez medya diyelim. Şu an daha çok para kazanmaktan şikayet eden bu medyayı. Beter olsunlar. Hiç kıymet vermiyorsunuz. Beter olsunlar. <gülüyor> Yaptıklarının bedelini ödesinler. Karma diyorum. Yani umarım en yakınlarının acılarını izlerler. Bu insanların ölümlerine, yok olmalarına, itibar zedelenmelerine, iflas etmelerine, bankaların içlerinin hortumlanmasına, yani Türk Ticaret Bankası, Ege Bank alın aklınıza ne geliyorsa Etibank'a kadar beter olsunlar yani. <gülüyor> evet. Peki moda, moda ile ilgili hem 2019 için ne söyleyeceksiniz? Söyleyelim. E, Türkiye'de artık modayı konuşmuyoruz. Çünkü Türkiye ya soyunuyor <gülüyor> ya örtünüyor, giyinmiyor. Kral çıplak. Sarayda terzihaneler var. İşte onu izliyorsunuz. E, moda artık dünyada da yok. Yani çünkü artık büyük terziler yok. Ve dikiş dikilip terzilik sanatını icra edeceğiniz ham madde ve malzeme yok. Yetişmiyor eleman. Yani biz Yıldırım Mayruk olarak sanıyorum son 1-2 yılımızdayız. Eleman hmm. bulamıyoruz. 
Kalifiye, kaliteli eleman, ara eleman, yetişmiş eleman yok. Terziliği hep aşağıladılar. Yerine e, bizim yerimize alternatif olarak ekranlara ve merkez medyaya biz elbise satarken kadın satanları tercih edip onları öne koydular. Hı hı. Eh, o zaman moda biter. Sonuç oldu diyorsunuz. Moda biter. <gülüyor> Yalanan bir moda dondurması olur kalır yani. 2019 içinde trendler var. Uluslararası anlamda bizim yurt dışı şubemizde de çalıştığımız şeyler var. Ama Türkiye'nin alım gücüne, Türkiye'nin e, ekonomik yapısına uygun şeyler değiller. Peki e, bir ismi soracağım. Yine son zamanda çok konuşulduğu için Kevin Spacey ile ilgili ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Şimdi bakın öyle bir şey ki Kevin Spacey ya da Robert De Niro ya da Angelina Jolie. Şimdi biz başka örnekler üzerinden değil de bizdeki örnekler üzerinden bir gitsek diyorum. Yani Kevin Spacey... Bizde ortaya çıkmayan örneklerden diyorsunuz galiba. Tabii ya bizde niye bizde niye bu ikonlar yok? Yani asıl işin aslı burada yani. Bakın en son sinema mevzunda dün 2-3 gün önceki. Patlamış Mısır'da Coca-Cola üzerinden tartışılıyor. Evet. Ama bu iki oyuncu da Yılmaz Erdoğan da Cem Yılmaz da ikisini de şahsen tanımam ama her gördüğümüzde selamlaşırız. Çünkü eski kız arkadaşlarının çoğunu tanıyorum yani <gülüyor> mankenler oldukları için benim podyumlarımda. Niye Müjdat abiyle Metin abi hakkında bir açıklamaları yok yani? Evet bu açıdan e, onlara kızıyorsun. Yani Kızmıyorum hayır kız <gülüyor> hak veriyorum. <gülüyor> hak veriyorum ben onlara. Onlar para için bu işi yapan insanlar. <gülüyor> Müjdat abi okulunu açtı. Evet franchise'lar verdi, para kazandı. Bu adamın okulu da kundaklandı. Metin abi Zeki abiyi kaybettikten sonra Necat abiyi de buradan analım. Geçen gün bu, biz bir makalede ödüllerle ilgili biliyorsunuz. Behzat Uygur'la yazıştığımızda ortaya çıktı. Biz... E, neden bu? Mesela Ali Poyrazoğlu müthiş bir entelektüel, Türkiye'nin belki en entelektüel adamlarından biri. Ve Müjdat abi de, Metin abideki Müjdat Bey, Ali Poyrazoğlu'nun Kabara Yeşil'de gece kulübünde Cem Özer'le birlikte çalışmış insan. Niye biz bu isimlerden hiçbir eleştiri ya da destek görmüyoruz? O yüzden, yani o yüzden hani Kevin Spacey değil de biz... biz Bunları bir konuşalım. Tabii, tabii. Birkaç isim daha soracağım. Ay Şarman'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir kere biz bir röportaj yaptı benimle. <gülüyor> ben Ayşe Arman popülist biri. Yani Ayşe Arman iyi bir röportajcı mı? Yani hep yatağa girip resim çektiren bir kadın konuştuğu insanlarla yani hani <gülüyor> ayakkabıcıyla, işte etçiyle, sütçüyle hep röportajları Popüler olan tiplerin üzerinden tiraj yakalama hiç bulup çıkardığı bir şeyi pek görmüyoruz. Evet. Vedat Milor. Vedat Bey'i çok severim. Annesi evet. de atölyemizin en eski müşterilerindendir. Gözlüksüz okuduğu bir menşinden kaynaklanan evet. bir polemik oldu. Ben de şaşırdım haber olmasına. Ee, tabii ki onlar, bakın Vedat Bey, Aydın, Boysan buradan hepsini analım. Bunlar bizim için çok değerli insanlar. Bunlar kentli burjuvanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok az elinde kaldığı kentli burjuvanın son örnekleri. İtibar zedelenmesi yapmayalım biz bu insanlara. Hı hı. Çok değerlidir. Şimdi de özellikle yerel lezzetler ve İskandinav mutfağı üzerine bir tanımlamalar yaptı son yazısında. Değerli insanlar biz hani ayrıca engellesem ne olur, engellemesem ne olur? Yani hani hı hı. Vedat Bey'in 
çok umurunda olan bir şey değil. Sonra da biz zaten konuştuk kendisiyle. Yani o bir yanlış anlaşmadan gözlüksüz baktığı bütün mansionlar içindeki birinden kaynaklanan ben zannettiği bir şey. Halbuki biz de özelden de yazışıyoruz istedik yani. Türkiye'nin çok yıprattığını düşünüyor musunuz Vedat Miller'ı? Örneğin sosyal medyada hep onunla alakalı. E, sosyal medyada paylaşıyor. şöyle bir şey var. Bakın erişilebilir olursanız ulaşılmaz olursunuz. Ama ulaşılabilir olursanız erişilmez olamazsınız. Ee, yazıyor biri. Genellikle sahte hesaplar. Hakaret ediyor, küfür ediyor, taciz ediyor, nefret suç. Her şeyi yapıyor. Hı hı. Onları zaten ben teşhir ediyorum. Özellikle retweet yapıyorum. Hani görün işte budur taban diye. İki, bakıyorsunuz düzgün biri tanımıyorsunuz. Sen diye konuşuyor. Hı hı. Ama aynı adam Karşıma geldiğinde siz diye konuşuyor. Bir cinsel beklentisi ya da bir maddi beklentisi ya da bir elbise beklentisi olduğunu görüyorsunuz. Yani zannetmesin ki insanlar sosyal medyada ya da internette saklanabiliyorlar. Hayır saklanmıyorlar. Hepsinin IP numaraları belli. Bunları bulmak bir dakikalık iş. Ama ben çarla çöple uğraşmam. Blokluyorum gidiyor. Kilitli hesaplar, resimsiz hesaplar. Onun hepsi 1 milyonu geçmiş bir evet. bloklu var yani. Tabii o, o yüzden yeni projeler var. Aha. Hemen onları da Hemen müsaade onları ederseniz. Bir Yamak Online bugünden itibaren yayına giriyor. Ocak 2019'dan itibaren. Aha. Haftada bir 7 dakikalık bir format yayınlayacak. Artık Türk televizyonlarında ve medyasında yapılamayacak, izin verilmeyen işler tadında bir prodüksiyon müziğiyle, montajıyla... Aha. Her seferinde dünyanın başka bir yerinden, başka bir ilinden bir şeyler anlatıyorum. Ee, halkla iç içe, sokakta aktüel çekimler, stüdyosu yok. Ee, değişik bir şey. Umarım beğenirler, izlemeye <gülüyor> devam ederler. İki yeni kitap e, geliyor 2019'da. Hidayet Odası ve Karanlık Oda. Yani <gülüyor> Prova Odası ve e, Linç'ten, Makam Odası'ndan sonra. En son İzmir'de Don'un Kuru Gideceksin'i müzikli oyunu sergiledim. Yani Suat Taşar ve müthiş bir izleyici ve çok kaliteli bir izleyici vardı. Müteşekkirim buradan İzmir'e sevgilerimi söyleyeyim. Ama Şubat ayında Bodrum, Eskişehir, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni bir projeyle sahnede olacağız. Gene e, izleyiciyle müzisyen arkadaşlarımla benle bu sefer başka bir şey yapacağız. Bu sefer bugüne kadar artık yasaklı olan Barbara Şansal'ın yasaklandığı kanallardaki eski görüntüleri üzerinden o görüntülerin o günkü iç yüzlerini konuşacağız sahneden. Hmm. Bayağı, bayağı, bayağı, bayağı, bayağı etkileyeceğiz. Sağlam dedikodu programı. Evet. Yazıyorum ya bazen kriptolu dedikodular. Aha. Kriptolu dedikodu yapacağız. Bunlarla da 2019'a gireceğiz. Bu arada hem İsviçre'deki işlerim hem Belçika'daki işlerim de devam edecek. Ülkeme gidip gelmeye devam Aha. edeceğim. Kuzey Kıbrıs'a da gidip gelmeye devam ediyorum biliyorsunuz. Oradaki yatırımlarımı toparlıyorum. Kıbrıs'ta açtığımda davayı, hukuksuzluk davasını İçişleri Bakanlığı'na Hı-hı. karşı kazandım. Şimdi tazminat ve ceza davalarını açıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne getiriyorum. Tabii alt yönetim olduğu için TC muhatabı olacak bunun. Ayrıca linç edilip, tutuklanıp sahte belgelerle 56 gün hücre ve tecrite atıldığım TCK 216'dan beraat etmiştim. Dolayısıyla bir 301'den Gökçer Tahincioğlu Bey de cezasızlık üzerine güzel bir makale yapmıştı. 301'den bir uygulanamaz bir ceza verdiler. Onun da süresi geçti. Hı-hı. Şimdi Şimdi onu da toparlayıp Anayasa Mahkemesi'ne adil yargılanma hakkımın ihlali nedeniyle müracaatımı evet. yapıp ahime götürüyorum. Yani şimdi hukukun topu bende, kaleci kim görelim bakalım, bakalım. yani.
Kolaylıklar. Aynı Teşekkür zamanda güzel ederim. de projeler var. Bir yandan tabii uğraştığınız şeyler de var hukuki anlamda. Dikmeye devam ediyorum evet. ama yani. <gülüyor> Çünkü dike dike bugünlere geldim biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Bu sözle kapatalım programı. Barbaros Şansal'la birlikteydik. Herkese yepyeni, güzel, umutlu bir yıl dileyelim. Biz de buradan yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.